0: Здарова, неуважаемые слушатели Биба и Боба Шоу! Здесь мы будем каждую неделю обсуждать киношки, которые нам нравятся. И нам абсолютно похуй, и до пизды на ваше мнение. Но слушать вы это обязаны, Блять.
1: Ну что, Биба? Ну что, Боба? Саня, среда? Среда. Опять? Не скончается пытка, и карлик трясет головой. О,
0: сегодня музыкальный подкаст. Конечно, потому что и Биба такой молодой, и юный Боба впереди. Нормально. Привет-привет-привет. Привет-привет. Добрый день, наши неуважаемые, воображаемые слушатели. Ну что, как всегда,
1: я закуриваю сигаретку. Я, ты знаешь, воздерживаюсь в последнее время, уж кашель сильно бьет. я не курил. Осень наступила. Но пивко вот себе налил. Отлично. Попиваю. Отлично. А ты? Я всегда без пива невозможно
0: ну, так от... креативно пиздеть. Ну отлично, что наконец собрались, две недели не
1: виделись. Дела семейные выбили меня из графика, извиняюсь. Хорошо, ну какие делишки были за две эти недели интересные? Какие? У меня семейные дела, давай сделаем так. Ты сейчас
0: рассказываешь, что у тебя произошло, Биба, а я потом врублю новую рубрику.
1: Хорошо. Ну что, с бытовых сначала там этих делишек начать? Да хоть с каких, хоть с половых. Ох, с бытовых <с продолжается моя нескончаемая битва. С Моей... ЖКХ? ЖКХ, управляющей компания. Может поздравить? Мне наконец привезли мебель, шкаф, всю вот эту хорму. Поздравляю. Спасибо, вот, но ее еще надо собрать, правда, потому что у меня мастер, который собирает, уехал куда-то, в какой-то отпуск там свой. Какой отпуск осенью? Ну, поехал куда-то семью проведывать. Вот, мне починили окно, починили душевую кабину, короче, привели мою квартиру в божий вид, осталось только реально еще подзакупить немного мебели, и все будет ништяк. Это из, это из бытовых. Так, из мероприятий, что я посетил, я посетил матч сборной России по футболу. Оле, 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 Россия, вперед! Вот, представляешь, четыре года наша сборная не играла в Москве. Суки! Вообще, пидорасы, из-за того, что нас же исключили у ЕФА отовсюду откуда можно. У ебаны! Вот, и тут я был обрадован новостью, что наш уважаемый Валера Карпин... Валер, верим! Верим! Вот, впервые за четыре года сыграл со сборной России в товарищеском матче на стадионе ВТБ-арена против сборной Камеруна. И плюс выиграли 1-0. О, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Ну, Валера, верим опять. Ну, ну, конечно, ты знаешь, наша сборная, это, конечно, не сборная Англии и Бразилии. Как всегда, катали вату. Но выиграли, проветрились, пообщались с боевыми товарищами. Было прикольно. Ну, хотя бы при полных трибунах при полных вообще, ВТБ-арена была заполнена, вот, да, да даже камерунцев была полная трибуна, где, откуда они их нагнали, я не знаю. Прекрасно, Камерун с нами дружит. Да. Ну вообще было прикольно, весело и хорошо организовано. Так, Далее, я предался, как всегда, в начале осени своим любимым, своим любимым готическим э, походом по кладбищам Москвы. Да, видел твои фотографии. Да, я навестил э, свою любимую поэтессу, за которой я ухаживаю за ее колумбарием Ника Турбина, которая лежит на Ваганьковском кладбище. А потом, э, по воле судеб и всяких дел, оказался на электрозаводской и зашел на Веденское кладбище помянуть Анатолия крупного лидера группы «Черный обелиск Толик». Есть еще времечко Есть да. еще времечко. Вот, это из бытовых дел и всяких походов. Так, в плане литературы у меня шла одна японщина. Я прочитал доселе никогда не издаваемый роман Юкио Мисимы на русском языке под названием «После пиршества». Офигеть, ты пошел куда-то. Я такого не слышал никогда. Ну, вообще-то, Юкио Мисима — это один из самых знаменитых э, японских авторов, который, мало того, что славился тем, что был прекрасный э, писатель, э, работал в театре, писал пьесы, ставил их. Он же еще пытался в Японии совершить военный переворот, это у него не получилось. И он, как истинный самурай, сделал себе Сипуку и Харакири. Нормально. Представляешь, какая личность? Суровый мужчина. Вообще суровейший, я тебе скажу. Дальше. Ну, вот это я из того, что я прочитал. О так. чем книжка-то? А Книжка о том, как политика влияет на простых людей и как она приходит в нашу жизнь и может человека поломать. Но если человек несгибаемый, как был Миссима, он всегда найдет путь и выход, как не попасться в эту паутину. Так. Дальше. Ну, как-то вот лит литература у меня не сильно пошла, не было времени. Я... Досмотрел сериал Лапси, кончилось все, как и начиналось по уебански. Короче, все хорошо было в середине, интересно, а потом все как-то пошло не так. Далее мне попалась на вид реклама нового сериала Замаячный. Где тебе такие рекламы попадаются? Ну Вот всегда я же. Слежу. Вроде все Кинопоиск смотрят. Я слежу за Тру Краймом, в общем. А -а. Потому что я же люблю сериалы про маньяков и смотрю разные блоги, например, Сашу Сулим, который сейчас ведет true crime блог на ютубе. Ну, я же этой теме, темой заинтересована, поэтому хотел посмотреть этот сериал. Ну тупее говна, тупого говнища я не видел. Так, как еще раз называется? За маячный Наш. Наш. Просто вот, ну вот, я пытался, я старался, я, не знаю, там, сжимал зубы, но не могу я такое смотреть. Не могу. Это из сериалов. А да... в чем? В чем проблема сериала? Во всем. Начиная сценария, заканчивая съемками. Съемками, актерами, какой-то задумкой. Там там, типа по трейлеру все так было бодро и интересно, а на самом деле просто такой шлак! Ну вот, честное слово, вот не смог я. Вот Например. Например, что? Ну какой-нибудь пример тупого. Поворота сценария. Я не хочу об этом говорить. Вот, серьезно. Вот я не могу, потому что там начнешь перечислять, это весь сериал сейчас перескажу и заплачу.
0: Не, не надо весь. Когда-нибудь мы с тобой разберем для неуважаемых воображаемых слушателей фильм Родная кровинка. Вот
1: это жопа!
0: Господи,
1: упаси! Вот. А в плане кинематографа: я сходил на повелитель ветра.
0: О! Про Федора Конюхова.
1: Да. Так, 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 интересно. А в целом задумка, сценарий и вообще все, что касаемо съемок, было очень классно. Ну, как всегда, подкачал э, Федя ебаный Петух Бондарчук. Ну, как всегда, где Федя ебаный Петух Бондарчук, он все всегда испортит. Даже хороший фильм. Ну, а если его просто, знаешь, так убрать в тень, тогда вот можно смотреть. Ну, нет, мне понравилось. Доподлинно красиво сделана история. Очень красивые съемки в плане там, полетов и так далее. Ну, классно сделано. Фильм про нормального интересного мужика, который вот решил покорять весь свет. А рыжий как то Я по нем беспокоюсь. Нет, все
0: в порядке. Все отлично. Вот. Так а... можно смотреть или
1: среднесортно? Четыре с минусом, на а, мой взгляд. Ну, это неплохо. Уберите Федю ебаного петуха. Вот и все, все будет в порядке. Дальше. Проанонсирую, планирую сходить 29 октября. У нас будет в кинотеатрах идти показ фильма Рассимон, который знаменитый фильм Акиры Курасавы, который снят по мотивам рассказов а, моего второго любимого японского автора Рюноски Акутагавы, который также, как и Мисима, покончил с собой, но при этом а, в отличие от Мисимы боевого воина а, Акутагава считается в Японии а, их современным Достоевским. Он сильнейший мастер короткого рассказа, так что если кому интересно, очень советую. Почитать сборник рассказов как раз Рассимон Мадонна в Черном и Проклятие Бога странствий. Очень мне зашли все сборники рассказов крутейшие. Советую. Вот такие, в принципе, у меня новости за эту неделю. Ну, давай тогда переходить к тебе и к твоей новой рубрике. Поприветствуем. Неуважаемые воображаемые слушатели! Так
0: как я все две недели сидел дома, занимался домашними делами, рассказать! Не о чем, соответственно, будет новая рубрика. А что же посмотреть в кино? Этот выпуск у нас выйдет 25 октября. Четверг, 26 октября, день премьер. Давайте-ка посмотрим, что нам можно посмотреть в кино. Извините за каламбур. А давайте. А давайте. Мы здесь не будем рекламировать какие-то фильмы, которые прям, блядь, глаз уже выкололи со своей рекламой, потому что это неинтересно. Это я про... По щучьему велению, когда уже всех заебала, по-моему, реклама, и про императрицы, когда тоже заебала. Я начинаю нервно чесаться. По щучьему велению, единственное там только Юрий Колокольников, наш любимый. Я посмотрел график премьер, вот что я подобрал. Первый, показавшийся мне интересным фильм, это триллер «Кошки-мышки» режиссера Сюзанны Фогель. У нас нет феминитивов, мы не будем говорить режиссерка. Это, блядь, звучит как идиотизм.
1: Оставьте это для своих подкастов. Да,
0: режиссер Сюзанна Фогель. Фильм рассказывает о молодой барышне, студентке, которая учится и работает в ночном кинотеатре. Мне, правда, интересно. Я знаю, ночные кинотеатры в Америке, они обычно порнопоказы делают. Непонятно в этом или не в этом. По трейлеру непонятно. Ну, в общем, работает в ночном кинотеатре. Ну и к ней там начинает подкатывать мужчина, который, как всегда, намного старше ее. Подожди, это отечественный фильм или нет? Нет, это США-Франция. А, ладно, продолжай. Вот, значит, он к ней подкатывает, а она решает, что неплохо бы с ним замутить. А почему это триллер? Так как у барышни очень богатое воображение, она себе представляет, что бы было, если бы дела пошли плохо. И я так понимаю, что суть фильма в том, что она очень много себе представляет, и непонятно, где правда, где ложь, и концовка тоже будет нетривиальной, то есть там не скажут, что вот этот прав, а вот она не права, или наоборот, что она права, а этот не прав. Интересный триллер о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Ну, раз у нас есть триллер, должна быть комедия. Следующая комедия французская. Ты что-то по лягушатникам сегодня прям. Ну, первое оно больше США, а это чисто французская комедия. Суперкопы. Миссия. Бабушка. Совершенно уебанское название от наших, блядь, надмозгов, которые, сука, переводят через жопу. Потому что в оригинале, естественно, там никаких суперкопов и супербабушек нету, там просто три дня максимум фи фильм называется. Значит, так как комедия французская, надо понимать специфику, у них своеобразные комедии, Люк Бессон только хорошо, у него получается французская комедия хорошая, остальные они все очень своеобразные, мне как бы не всегда заходят. В этом фильме упор сделан на пародирование фильмов. Миссия невыполнима и укол зонтиком. Нет, и почему-то я там заметил, что на Терминатор 3. Там потому что баба в красном кожаном костюме бегает, а она прям Терминатор 3 это сделано. Не знаю, что ожидать, но если любите французские комедии, наверное, это можно посмотреть. И третье. Третье мне показалось наиболее интересным.
1: Хоррор. Аргентинский. Игра ведьм. Надо у наших друзей из подкаста «Сигналы тьмы» поинтересоваться, после кого как они его посмотрят, как им вообще зашло или нет. Да, трейлер мне показался интересным тем, что...
0: Главная героиня берет шлем виртуальной реальности, надевает и, как всегда, ее засасывает а, в магический, скажем так, круг. То есть ей за одну ночь надо изучить ведьминское дело и победить демона, который захватил ее сестру. Ага, интересно. Ну, по крайней мере, спецэффекты мне понравились. Там... Очень много видно, что сделано без графики, а именно в физическом виде. Я люблю такие спецэффекты, которые физические, а не графические. Несмотря на то, что она в виртуальной реальности.
1: И рейтинг на IMDb 8.5 из 10. Это Я хорошо. такой, да, нихуя себе. Но, кстати, я даже догадываюсь, откуда они сюжет стырили. А мне что-то показалось знакомым, но я не понял. А я... Потому что я совсем недавно с одного похмелья переслушивал книгу Стивена Кинга под названием «Роза Марена». И сюжет практически тот же самый, только там все это происходит в 80-х годах, и она попадает вот в этот мир ведьм не через, как ты сказал, вот этот шлем виртуальной речи, а просто через картину и зеркало.
0: А, похоже, да. А
1: там также, да, она обучается, грубо говоря, всему-то вот ведьмскому делу, и она должна спасти некую дочь. Чью-то дочь. Вот, вот. Ну, сестра, дочь. Ну, в общем, какую-то девочку. Да, вот, кстати, мне кажется... Создатели этого фильма очень опирались, наверное, на Стивена Кинга. Вполне возможно. Вполне. Ну, ну посмотрим, 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 потом скажем свое мнение. Но вот это мне кажется наиболее
0: интересным. Игровень мне показался наиболее интересной. Ну что же,
1: с новостями на сегодня все. А, мы еще забыли сказать, что мы сегодня на подкасте не вдвоем, а втроем. когда нам неожиданно присоединился Дэвид Линч. А, да. Привет, Дэвид! А, мужики! Он, короче, пришел со мной сегодня на моей толстовке. Иск... Рассказывать о погоде. Рассказывать о погоде, и погода у нас говно. Погода говно. Но он просто решил за нами приглядывать, чтобы мы это тут особо не расшалились.
0: Ну, под присмотром такого мастера-то, может, перейдем к фильму?
1: Тогда постепенно, да, можно уже подбираться к главному событию нашего сегодняшнего подкаста. Жанка! Ну что, Боба, какой фильм ты выбрал на растерзание 18 октября 2023 года?
0: Абиба! Я выбрал на растерзание художественный фильм Алексея Германа-младшего 2018 года выпуска «Довлатов». О, понятно, О, понятно, да. понятно.
1: Алексей Герман-младший, который представляет художественный фильм Давлатов,
0: А отец
1: у него Алексей Герман-старший, который нихуя больше ничего не представляет. И тогда разбор этого фильма мы начнем с рубрики «Стихи от лейтенанта Пидоренко». Слушай, друг мой, блядь, издатель, в рот ебу я сударь вас. Порождение ты кретинов и, наверное, пидорас. Я тебе отправил тексты, думал, будешь очень рад. Ты ж ответил, как опездал. Нихуя ты мне не брат. И вы меня, конечно, спросите, неуважаемые воображаемые слушатели, почему я открыл разбор фильма «Довлатов» с великих стихов э, лейтенанта Пидоренко? Потому что речь в этом фильме идет о писателе советском Сергее Донатовиче Довлатове, который родился 3 сентября 1941 года в Ленинграде. Писатель, который работал в СССР журналистом, литературным секретарем и экскурсоводом музея и заповедники. Писатель, которого при жизни его в СССР никогда не печатали, никогда не издавали. Поэтому... Получил он свою народную славу уже только в эмиграции, когда переехал в Америку, и слава в СССР пришла к нему спустя ровно год после того, как он умер. Поэтому брат издатель нихуя ты мне не брат. И на этом наш подкаст заканчивается. Ну давай рассказывай, почему ты выбрал этот фильм и о чем фильм-то нам вещает, Боба.
0: Ну, Биба, этот ты загнул. Начнем со снов. Значит, режиссеры я сказал. А год выпуска я сказал, теперь перейдем, кто у нас написал сценарий. А сценарий у нас написал, ты удивишься, Алексей Герман-младший вместе с Юлией Тупикиной.
1: Они оба тоже представляют.
0: Да. Вот, но это ремарочка для потом последующих выводов, скажем так.
1: Попрошу вставить ремарку себе вставь, пес.
0: Что у нас? А. Актерский состав. Ну, актерский состав мы будем представлять постепенно, по мере их появления в сюжетной линии фильма. Потому что ибо нехуй просто. Первый и главный актер в этом фильме это, естественно, актер, играющий персонажа Сергея Давлатова. Алексей Герман младший было бы неплохо, но нет. Значит, это сербский актер Милан Марич. Сразу хочу сказать про нашу параллель. Мы на прошлом подкасте разбирали Хармса. Там Хармса играл польский актер и режиссер Войтак Урбанский. И мы сошлись с тобой на том, что он прекрасно сыграл Хармса. Абсолютно солидарен. А как тебе? Сербский актер Милан Марич в образе
1: персонажа
0: Сергея Давлатова.
1: На мой взгляд, так как я знаком с внешностью Сергея Давлатова по фотографиям, он очень на него похож, но он красивее просто, чем Давлатов в жизни. Ну, я с тобой,
0: во-первых, согласен, что он очень похож, но так как большинство, как и я, наверное, знакомые а, с Сергеем Давлатовым, как он выглядит по шаржем на книжках, по фотографиям на книжках, где он уже старше, чем действие в фильме, то здесь, ну, естественно, он моложе, он красивее, но сам как фактурный, он большой, у него грустные глаза. Мне очень понравилось.
1: Нет, фактурой он абсолютно похож на самого Довлатова, вот такой он высокий, да. хорошо сбитый, плечистый, брюнет жгучий, и видно, что в глазах у него вселенская тоска и печаль. Да, глаза я
0: хотел бы особо отметить. Они прям классные. У него еще там небольшое. Ну,
1: ну косоглазие небольшое. Такое.
0: Ну, не косоглазие, то есть один глаз чуть больше, чуть, чуть выше, ниже другого. Вот как у Давлатова было. У него было небольшое. Как...
1: Одно яичко выше другого.
0: Ну, да. Вот, в общем, актер Милан Марич прекрасно вписывается в роль Сергея Давлатова, Мне очень понравилось. Далее. А что же нам рассказывает, о чем же нам рассказывает этот фильм? Фильм охватывает пять дней жизни Сергея Довлатова в 1971 году. Нас не пугают трудности, мы идем вперед. 1 ноября 1971 года. Фильм начинается с этого. Довлатов сразу начинает ныть, что его... И его друзей, писателей и художников, не печатают, не устраивают выставки и не принимают во всякие союзы. А значит, их не существует. Далее нам показывают, что, нам показывают, что персонаж Сергей Давлатов находится в стадии развода с женой. Вот она ему прям мозги там делает, ты будешь разводиться, тебе нужна семья, не нужна семья. Деньги а у... где? Да, деньги где. А у Довлатова свои проблемы. Вот он не может, он не может вступить в союз писателей, потому что его не печатают. Они печатают его, потому что он, блядь, распиздяй просто по фильму. Работает он в заводской многотиражке, репортером, на совершенно глупые задания, которые ему противны. Вот, человек получает деньги, но работа ему противна. И, соответственно, плюс к этому он еще идет в издательство, где куда он отдал свои рукописи, и спрашивает, а че как? Боете публиковать, не боете? На что ему отвечают, товарищ и друг, значит, мы тебя напечатаем, но, но, тебе надо сделать интервью с поэтом рабочим, и написать стих о нефтянниках. А его прямо это колбасит, вот вот ему не нравится, вот нет, не хочу я так. То есть когда тебе ставят какие-то... Да Владов ходит по квесту, ему, чтобы вступить в союз писателей, надо напечататься. А чтобы напечататься, ему надо взять интервью, а ему прям не нравится выполнять работу, очень не нравится. После этого, соответственно, он едет встречаться с женой. Я, конечно, забежал немножко вперед перед этим, но по фильму так. Он едет встречаться с женой, все встречается с ребенком, ему отдают ребенка, но естественно, чтобы не гулять где-то, он идет на хату, где проходит встреча.
1: Нет, я бы сказал не то, что встреча, там проходит литературный сейшен. Литературный сейшен, согласен. И там
0: естественно присутствует и Бродский. В исполнении Артура Бесчастных. Кстати, Артур Бесчастных очень отлично в этом фильме сыграл Бродского. Согласен. Опять же согласен. Вот Бродского здесь... Отобразили так, как надо. Так, как надо. Соответственно, они с Бродским и с дочерью потом уходят из квартиры. Бродский ему говорит, что уезжать он не хочет. Что там Бродский говорит, что уезжать он не хочет,
1: потому что иммигранты это самые несчастные люди да и с другой стороны, как бы я смотря этот фильм для себя делаю какие выводы, что Бродский вообще всей этой компании маргиналов, художников, поэтов и музыкантов придерживается самой, можно сказать, патриотической позиции, потому что он понимает, что его, конечно же, в стране прижимают за его стихи, его за тунеядство, как мы все знаем, читающие люди отправили в ссылку, он пробыл в ссылке два года как бы его из Питера выпизделили, вот, но при этом он говорит, я не хочу жить в другой стране, я хочу быть поэтом своего государства. Да, Бродский... Нет, я хочу быть поэтом своей страны. Да, Бродский
0: здесь прям идеальный гражданин. Дальше он идет к друзьям-фарцовщикам, потому что ему нужен французский коньяк. А французский коньяк ему нужен, потому что его пригласили на дачу,
1: где его могут устроить союз писателей. Да, там какой-то дядя, говорят, сидит, умный, который знает хороших людей, но который очень любит французский коньяк. Да. И там он встречает, угадайте, кого?
0: Данилу Козловского. Эй, яй 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 Пацаны, команда Данил Козловский. Да потому что, блядь, Данила Козловский, как всегда, играет Данилу Козловского, который с какого-то хрена косят под художника и форцовщика 70-х годов. Вот я думал, он хотя бы здесь сыграет. Нет, это Данила как классический Данила Козловский.
1: Он, ну, короче, после духлица не, ус не успел переодеться еще.
0: А он вообще не переодевается, ему не надо. Он пришел такой, что чё, чё надо играть? Дайте текст, я сейчас скажу. Вот. Он там, типа, лучший друг Влатова тоже несчастный художник, которому выставки не дают делать. Однако, почему-то выясняется потом, что у него такая мастерская неебическая, где они все время тусят. Ну, и хрена себе бедный художник, которого никто, значит, ни выставки не дает
1: производить. Нет, ну я поспорил, он не бедный, все-таки фарцовщики зарабатывали в Советском Союзе Нет, очень большие он... деньги.
0: это ему против... Этим ему противно заниматься. У него прям рожа такая мне противно фарцовать, а вот как художник, я нигде не выставляюсь. Откуда у тебя такая мастерская это, блядь?
1: Да и вообще, я заметил при просмотре этого фильма, что все персонажи, которые в этом фильме играют вот этих непонятых художников, музыкантов и писателей, им всем так, сука, противно чем-то вообще заниматься. Вот они даже от творчества своего не кайфуют, они даже от творчества своего, блядь, страдают, потому что они пишут. Они рисуют, они что-то музыку какую-то придумывают, а она им счастье то само по себе не приносит, как мне показалось. Согласен мне тоже так. Бездельники, блядь. Так он же, кстати, еще в начале как бы фильма сам-то, Давлатов в постовании, говорит, это мои друзья, слава богу, они пьющие, они там не непонятые, они убогие, они там, грубо говоря, несчастные и так далее. Я думаю, елки-палки. А смотришь по фильму, я что-то не увидел, чтобы они были как-то внешне, как-то шибко несчастны. У них вроде все есть, они работают на каких-то непыльных работенках, блядь, получают какие-то деньги, но при этом они все время несчастны. Ну,
0: потому что непризнанные. Тут же понимаешь, что схема какая. Надо коньяк, чтобы вступить туда-то, чтобы вступить туда-то, надо написаться, чтобы и и тебя опубликовали, чтобы надо, надо что-то, знаешь, делать. А тут нет, я гений,
1: вы меня так примите. Другое, я тоже еще как читающий человек не понимал а, в этом фильме. Вот Давлатов говорит потом Фолкнера издали, он великий писатель. А ты вообще, сука, знаешь историю жизни Фолкнера, который написал «Шум и ярость», блядь, которого не публиковали этот роман в течение 15, сука, лет, блядь, и публиковали, когда он уже был глубоким
0: стариком. Ты не кричи, тут не Довлатов не знает, а Алексей Герман младший. Ну а
1: ты-то, сука, блядь, который представляет, ты не мог, что ли, блядь, в Википедию-то залезть? Об этом мы скажем в выводах. Почему все так происходит? Хорошо, не буду Тут гнать пока... лошадей. Да.
0: Хорошо, не буду гнать лошадей. Тут пока так. В общем, единственное, чем запомнился Данила Козловский в начале, тем, что коньяка французского у него нету,
1: и тем, что он Данила Козловский.
0: Тем, что он Данила Козловский нет. Он еще предлагает угнать Дельтоплан и улететь в другую страну. На что Давлатов ему корректно замечает: а там что, лучше что ли? Наверное лучше. А ему похуй. Да, нет. Наверное, лучше. За мечтой. Я, кстати, думал, что э, уже была песня «Дельтаплан». А, Оказано, Валерия нет. Леонтьева? Да, оказывается, нет, она вышла после событий. Намного позже
1: событий. Это также ошибся, наверное, Герман-младший.
0: Нет, наверное, ему просто вот у него осталось, это, что есть «Дельтаплан», давай его угоним. Причем Данил Козловский, он потом дальше еще скажет, что давай угоним автомобиль, так будет круче, честнее, чем заниматься этой херней. Это, блин, козловский гений. На этом 2 ноября заканчивается, начинается 3.
1: Нихуя себе.
0: Да. Наступает 3 ноября. 3 ноября персонаж Сергей Довлатов едет по заданию журнала, в котором он хочет печататься, брать интервью у поэта рабочего Антона Кузнецова, которого играет актер Антон Шагин. Шагин его... Грубо говоря, посылает, говорит, я больше не пишу, муза ушла. Говорит, раньше ко мне приезжали со всей страны, даже Франц... из Франции приезжали. Коньяк подарили французский, а я не пью. И тут-то Давлатов смекает, что вот он где французский коньяк. Ну, заводит, конечно, с Антоном разговор. И плавненько они перетекают на ту самую дачу, куда их приглашали,
1: его. Подожди, подожди, не беги, давай все-таки еще рассмотрим личность Антона в рамках этого фильма. А он же как раз на даче раскрывается. Нет, мне еще понравилось, когда он же, во-первых, работник метростроя, работает, грубо говоря, в Забое, хотя на самом деле внешне не похож на какого-то такого, знаешь, прожженного мужика, блядь, нахуй, рабочего, просто такой красивый молодой парень. А почему у него музыка ушла? А Муста ушла, потому что влюбился он в одну девушку, а девушка оказалась ветреная, он-то на ней хотел жениться, а она с его товарищем по цеху, грубо говоря, да-да-да-да-да-да, в кабинетике отдельно там где-то, жбахается нахуй. А он их застукал. И он прям расстроился Расстроился, сильно. товарищ своему нос сломал и сказал, все, пропала душа поэта. А Давлатов говорит, а почему так произошло Там Он говорит, а он уж бахал очень жестко. И так по попке хлестал, говорит. А может и тебе надо было похлестать? А он такой, Давлатов, говорит. Я, ща тебе, в ебу. я тебя еще побью, нахуй. А Давлатов-то Бонанду... оказался хитрожопый, как всегда, блядь, нахуй, такой... Нет, 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 давай, осади, извини. А вот с коньячком то можно с тобой поговорить? А то мне уж очень надо. Да, и вот они с ним, как раз с этим товарищем, едут на дачу к Фраеру, который знает поэтический и писательский круг Советского Союза. Да. На даче перед тем, как Давлатова
0: представляют этому фраеру, происходит один момент, на который я хочу обратить внимание. Поэт Антон Кузнецов в исполнении актера Антона Шагина читает персонажу Сергея Довлатова свои стихи. Ты, кстати, Бибо знал, что это стихи Антона Шагина?
1: Нет, не знал.
0: А это стихи Антона Шагина, и они действительно звучат классно, мне понравилось. Очень хорошо. Вот, это на чем я хотел акцентировать внимание, что Антон Шагин пишет, оказывается, стихи.
1: причем достаточно бодрые.
0: Да. Ну, а потом ему представляют, соответственно, фраеру, тот читает, говорит, не, не, не получится, мне надо верить,
1: я вот античность люблю, а тут не то. Ну, чтобы вы представляли, там такой еще персонаж, такой похож на Борова, бритый на с такой какой-то непонятной педаристической бородкой, ну, такой классический, как сказать... Новый русский. Новый русский, да, только прикинут по советским меркам, так, по моде того времени, и сидит и себя такой строит, что, типа, нет, ваше произведение говно, я понимаю, античность, мне нужен эпос, давайте с вами напишем лучше какую-нибудь там греческую Илиаду и так далее, а потом говорит, ну, если вы что, вы ко мне заходите на прием, я вам простату проверю. И тут в этот момент, я думаю, тоже как Давлатов, он уже когда-то задает вопрос, а чтобы попасть а, в члены Союза писателей, надо простату проверить? И я про себя думаю, ну, наверное, может быть, он его приглашает на сексуальное суите. Согласен, была такая мысль. Вот, я думаю, ну, как всегда, типа, через постель, вот такую гомосексуальную. А оказывается, нет! Никакой а? этот мужик и Фрайер не писатель, не издатель, не еще что-то. Он замкафедры урологии. И
0: поэтому знает большой круг этих писателей
1: и художников с одной интимной стороны. Вот. И при этом как бы с ними всеми на вась тут, меня, тут даже у меня опала, блядь.
0: Но любит литературу, поэтому готов помогать тем, кого посчитает правильным. Я бы так сказал. То есть тут тоже... Тупик. Как говорится, у кого простата получше, да? Да. Тупик. Довлатов на этой даче, напившись кузнецовом, отрубается. Ему снится Брежнев и почему-то, блядь, Чигевара. Я не понял, к чему здесь чегевара но ладно. Это какая-то вставка непонятно для кого. Дальше он просыпается, какая-то хата. И опять Данила Козловский. Откуда же он взялся-то? А хрен его знает. Вот так получилось. Опять Данил Козловский. Ну, Довлатов просит у него теперь уже 25 рублей, чтобы купить дочке куклу. А Данил Козловский говорит, денег не дам, нету, зато можешь заработать. Надо встретить фарцовщиков из Финляндии. Двух прекрасных барышень. Да. Ну, Довлатов, естественно, соглашается, едет, встречает, возвращается обратно. После того, как они фарцовые вещи разобрали, Довлатов на листке бумаги пишет стихотворение, вот которое у него попросили про нефтянников, насчет, на что Данила Козловский говорит, блядь, не унижайся, просто не надо этого делать, давай лучше автомобиль угоним, так будет честнее.
1: То есть уже идут на понижение от дельтаплана к автомобилю. к
0: автомобилю. А потом, естественно, когда, ну, а делать-то нечего, Давид говорит, пойду напьюсь, это мой алкогольный протест. Что протестует, непонятно. Привяжу себя к бутылке. Да. А, и они оказываются в каком-то кабаке. 5 ноября. Все начинается в, в том же кабаке, в котором закончился вечер. Дальше суть до дела. Но стихи-то он вечером написал. Надо пойти сдаваться. Все-таки. А то денег не заплатят. Нет. Вот. Не напечатают. А то не напечатают. Да. Идет в редакцию, отдает стихи. Что вызывает дикий, тихий ужас у редактора, у редакторши. Она говорит, ты что, издеваешься надо мной? Ну, я тебя просила по-нормальному, напиши нормальные стихи про нефтяников. На что Довлатова говорит, не могу. Не умею, вот не мое это, все. Она говорит, так что ты отказываешься? Он говорит, ну нет, но стихи написать не могу. Он говорит, а с Кузнецом чё, блядь, где интервью? Он говорит, нету интервью. Он говорит, а чё ты с ним сделал? Он вчера подрался, кому-то нос сломал, теперь сидит в кутузке. И дожрался, как да. сволочь. Конечно, и да всем жизнь поломал, сволочь. Не... Ладно. А вообще, он понимает, что ничего не получилось. Все, здесь обломалось на даче. Тут тоже его послали уже. Что делать? Денег на куклу нет. Денег нету. Все. И в гости некому пойти. Да. Он куда-то пиздует, я бы так сказал. Он даже не идет, он просто пиздует. И тут появляется Ходченкова! Неожиданно. Знаешь, Светлана Ходченкова появляется. Я не понял, это Амаш, не Амаш, прикол, не прикол. Но Светлана Ходченкова буквально в 2015 году снималась в фильме «Конец прекрасной эпохи». Режиссера Станислава Говорухина, фильм которого как раз поставлен по рассказам и произведениям Сергея Довлатова. И там-то уж как-то ближе к тексту.
1: При этом фильм говно я смотрел.
0: Но персонаж Ходченковой не имеет имени, она просто вот Ходченкова.
1: Все. Не она... имеет полуиндификации цвета и... расы.
0: Она просто вот появилась из ниоткуда. Видимо, они где-то знакомы. Единственное, что она ему говорит, хорошее и самое главное, это что знаешь, какое надо иметь мужество, чтобы быть никем и быть собой.
1: Вот это определяет героя. Кстати, я не соглашусь с тобой, что в фильме не рассказывается ее история. Если мы знаем биографию Довлатова, уже долгое время работал в музее-заповеднике, и она ему в фильме говорит, а помнишь, как мы с тобой пять лет назад пробрались в главную комнату заповедника. И плясали там. И угорали, веселились, любовью занимались. Там а я му там музей был. Муз... Я поэтому не считал. Вот. А, и сказала: а я, между прочим, об этом каждый день вспоминаю. И кто она? Барышня с пониженной социальной ответственностью.
0: Да, ну понятно, почему у нее имени нет. Ладно, поехали дальше.
1: Поехали. И далее у нас следует сцена в кафе где персонаж Сергея Довлатова сидит с Данилой Козловским и обсуждают насущные дела. А Данила Козловский говорит Давлатову: понимаешь, в последнее время никак не пойму, почему все мои заказы и все мои клиенты куда-то сливаются. Денег нет, ни копейки. Что делать, не знаю. И в этот момент из-за соседнего столика встает такой невзрачный мужчина в сером пальто, достает удостоверение, и говорит, добрый вечер. Полковник, оба ХСС, такой-то, такой-то. Пройдемте с нами, товарищ. А Довлатова говорит, а вы, пожалуйста, давайте-давайте в сторонку. У нас тут разговор серьезный предстоит. На что Данила Козловский впадает какой-то просто пиздец и ахуй. Начинается у него паническая атака. Он, в, он просто вгрызается своими руками и ногами в стол и кричит. Я никуда не пойду! Я никуда не пойду! Ну, в итоге как-то его хомутают, запихивают в воронок. И хотят увести в отделение. А он открывает как-то дверцу и выпрыгивает из автомобиля на полной скорости. Конечно же, получает травмы, пока еще совместимые с жизнью, и героически ползет обратно в сторону кафе. И в этот момент молодой сержант Советской армии на грузовичке, на котором он вез своих сослуживцев, бивает Данилу Козловского, избивает его насмерть. При этом меня поразила ситуация. Чем? Тем, что подбегают все эти оба ХССовцы, менты, военные, и начинают винить этого молодого мальчика, сержанта Советской Армии, в том, что ты человека сбил живого, падла. А он говорит, да я же ехал по прямой дороге, он выскочил, я нечаянно. И я еще понимаю, что мало того, что он погиб сам, так еще и потянул судьбу другого человека за собой. И явно этого парня по голове не погладят. Явно посадят или под трибунал отправят. Там прям говорят, что придется посадить. Вот, отсюда я делаю вывод. Данила Козловский... И мало того, что Данила Козловский как бы свою судьбу, по сути, сломал, так еще сломал судьбу молодого пацана. Да, да, есть такое. Ну, а дальше
0: грустный Довлатов идет по вечернему бульвару и говорит, что книги не печатаются. Картины не выставляются, потому что власть делает вид, что такой жизни нету, о которой они пишут и рисуют.
1: И при этом на бульваре а, встречает кого же? Уже известного нам персонажа Иосифа Бродского, с которым они ведут очень интересный диалог. Когда Бродский говорит ему, знаешь, Сережа, мне, кстати, очень нравится, что в этом фильме постоянно к Довлатову обращается на вы. Ни, да. Он никогда с ним не говорит на «ты», и Бродский говорит ему, «Мне пригрозили сроком за мои стихотворения, и у меня не, больше нет вывода, я должен эмигрировать и уезжать, а я не хочу, не хочу,
0: и все». Ну, поправлю, там даже красивее, то есть они о чем-то говорят, 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 да, а Бродский ему говорит, что его притесняют. А потом он просто уходит, и издалека там слышно «Не хочу уезжать! Не
1: хочу уезжать!» Кстати, самое интересное, что я вообще к Бродскому всегда относился очень посредственно как к поэту. Но, изучив его личность, мне вот очень понятно, что несмотря на все гонения, вот эти диссидентства, он всегда очень хотел жить именно в России. Потому что он считал, как еще и Довлатова говорит во время фильма, что язык — это единство, что нас не могут отнять. Это наша самая идентификация и идентичность. Самое главное, что у нас есть, в принципе. Иначе без него мы никто. А, еще же главный момент. Бродский ему одалживает 20 рублей, которые он так долго искал. Да, когда, который тут... фарцовщик-то ему так и не дал, Данила Козловский. То есть
0: он тут прям идеальный друг, он его что-то направляет, подсказывает. Еще и 20 рублей в конце дал. Отличный дружбан. В принципе, на этом-то заканчивается. Там идут титры, что Бродский уехал. Потом у Довлатова некий срыв, что, блин, а зачем я вообще всем этим занимаюсь,
1: меня все равно не печатают, это вообще жопа. И потом к нему домой приходит жена и говорит, какой ты каменщик, какой ты грузчик, зачем ты куда-то пойдешь работать или еще что-то, ты должен писать свои книжки, я в тебя верю, потому что плохие времена, они рано или поздно заканчиваются, мы найдем силы и мы справимся. И в принципе и на... Этой логичной ноте фильм заканчивается какими выводами, Боба? Я бы не сказал, что он заканчивается
0: выводами. Выводы мы сами сделаем. Дальше. Я бы сказал, что он заканчивается тем, что после всего этого Довлатов приходит в кабак, там играет джаз, там пьют его друзья, с которыми он всегда и пил. И он так тихонечко садится у стенки, наслаждается этим, ему хорошо. А потом он не уезжает на машине, а он на крыше.
1: Машины. И мне кажется, это, наверное, одна из единственных сцен всего фильма, когда Довлатов улыбается. Кстати, только сейчас об этом подумал, наверное, да.
0: В таком случае, с сюжетом мы разобрались. С главными героями разобрались. Да, с актерами разобрались. Давайте перейдем к выводам. Поехали. Поехали.
1: Питона ну что, Боба, перейдем к выводам? К выводам. Давай, начинай. Почему я вначале сделал
0: ремарку, что сценарий написал Алексей Герман-младший и Юлия Тупикина? А сделал я это потому, что мне стало интересно. Сергей Довлатов там, это не Сергей Довлатов, это персонаж, похожий на Сергея Довлатова. Остальные, Давид в исполнении Данила Козловского, это нереальный персонаж. Антон Кузнецов в исполнении Антона Шагина. Это тоже нереальный персонаж. Там реальных персонажей реально только два. Довлатов и Бродский. Остальные все выдуманные. И я думаю, а почему так произошло? Я прочитал интервью Алексея Германа-младшего, который сказал, что мы делали фильм ощущение, джазовую импровизацию, которая вовсе не должна быть веселой и духоподъемной. То есть это все придумано Алексеем Германом-младшим для того, чтобы, как мне кажется, показать не жизнь Сергея Довлатова, не его терзания, не его сущность, а чтобы передать ощущения от семидесятых. Вот это время застоя. Вот поэтому вот у них ничего не получается, их никто не печатает, и ничего не происходит. В принципе-то ничего же не происходит. Могу сказать Алексею Герману младшему: пересмотри, сука, Афоня! Вот там о 70-х, а застой хорошо сделано. Вот там личность, которая презирает весь этот строй, который в принципе-то. Афоня, он же, в принципе, фарцовщик. Он же там продает, давайте я вам раковину поставлю, давайте я это сделаем, но за отдельные деньги. И друзья у него алкаши. Все. И развлекается он только тем, что ходит по кабакам, клеит телок. И бухает. И Довлатов примерно тем же самым занят. Ну там, у него просто поделена личность фоне поделена на Довлатова, на Данилу Козловского и на всех остальных. Это некое высказывание Алексея Германа-младшего о 70-х. охуел, честно говоря? Ты зачем два часа снимаешь фильм, который называется «Довлатов», чтобы высказать свое отношение к 70-м, в которых ты не жил? Ты родился в 76-м году. Тебе кто об этом рассказал? Алексей Герман-старший, который в 70-х снял два лучших своих фильма «Проверка на дорогах» и «20 дней без войны»? Вот такой у меня вывод по этому фильму. Это не про Довлатова. Это про личные какие-то претензии Алексея Германа-младшего к 70-м. Поэтому там появляются еще и Брежнев во сне, поэтому там появляется Чегевара, вот это вот все вот, вот. Какая-то херотень. Артхаус. Можем разобрать там отдельные моменты.
1: А ты, Биба, что думаешь? У меня выводы будут более глубокие обширные, чем у тебя. У тебя вышли какие-то, я как понимаю, твои личные возмущения. Я вообще оттолкнусь от, от, от исторического знакомства с творчеством э, Сергея Давлатова. Начнем с сексовского историю. Ты же знаешь, что я в свое время занимался театральными постановками, делом моноспектакля в пабах и кабаках Москвы. И был в свое время очень увлечен творчеством Чарльза Буковски. На что ты мне сказал, понимаешь, Биба, как ты достал вообще? У нас на самом деле в России есть собственный Буковский, только это Довлатов. На что я сказал, а я понятия не имею, что это за писатель. Давай-ка пойду его почитаю. Зашел в книжный магазин. Зашел в книжный магазин, купил практически все его книги, углубился где-то на неделю в чтение, так как у меня была такая-то... Так как у меня был перерыв между работами, и я был небольшой такой месячной алкогольной депрессией, я прочитал все произведения Довлатова, от всех его романов до коротких филитонов и юмористических рассказов. И что тебе могу сказать, мне очень понравилось, потому что, несмотря на то, что как описывает Алексей Герман-младший в своем фильме «Их так все зажимали», Довлатов, несмотря на это, сохранял очень хорошее чувство юмора и умение выражать вот этот вот классный свой сарказм, что выделяло его в целом на фоне всех писателей того времени. Что, кстати, Алексей Герман-младший не показал в своем фильме. Вот, хотел только что об этом сказать, поэтому
0: именно, что это выражение о эпохе, а не о Давлатове.
1: Так, идем дальше. Прочитав все его книги, я решил написать моноспектакль на основе произведения и поставить его в баре Пастернак на Маяковке. Кстати, в историческом месте, где, кстати, жил сам поэт Пастернак. И, к моему удивлению, я не так сильно много давал рекламы, не так сильно вообще пиарил мероприятие, Пришел полный зал. Во-первых, я понял, что Довлатова у нас хорошо знают. Во-вторых, Довлатова у нас очень хорошо молодежь понимает, потому что юмор и сарказм, если он написан и сделан очень грамотно, живет вечно, В какого поколении ты не был. Это Герман-младший не отразил в своем фильме. Он не показал личность вообще самого Довлатова. Вот, согласен. Идем дальше. Какие у меня еще выводы-то накопились по поводу этого фильма? Зная биографию Довлатова, я знаю, что в эмиграции-то стал он очень популярным человеком вел свою передачу на Радио Свобода, был очень востребным журналистом в диссидентских кругах, и у него, в принципе, жизнь-то наладилась. Но, несмотря на это, он тоже, так же, как и Бродский, очень сильно тосковал по родине. И поэтому, после череды очень сильных запоев, у него случился сердечный приступ, и он, не приходя в сознание, скончался в скорой, к сожалению, в возрасте 48 лет. Вот, к выводу я какому подхожу. Да, Довлатов, в отличие от того, как его показал Герман Младший, очень сильно любил свою родину. Ему хотелось быть востребованным у себя в стране. Уезжать он тоже не хотел. И также его, как и Бродского, по жизненным обстоятельствам подвели к миграции, что либо ты уезжаешь из-за своих, кстати, сионистских корней, либо остаешься здесь, ну и гремишь на срок определенный, потому что уж больно много ты что-то говоришь, Всякого неинтересного против строя, потому что язык-то у них был вообще без костей на самом деле. Это, кстати, тоже в фильме не отображено. Просто показывают нам в фильме каких-то непонятных неудачников, которые нигде не могут издаться, которые нигде не могут никак себя проявить. А я прям сижу весь фильм и думаю, а за что я вас должен вообще у ебанов то любить? Вы ничем не интересны. Вот мне не показали никакого-то интересного произведения, ни цитаты, ни песни интересной спеты. Не знаю, там не картины классные показанные, я думаю, а в чем же ваша гениальность? Вы просто ходите такие, ну, я обчитался Фолкнера, я тут прочитал Ремарка, и теперь я должен быть сильно дико востребованным писателем. Ребята, это тоже вы мне в фильме не показали, за что я должен уважать Довлатова и понимать, Бродский хотя бы он в течение вот этого фильма, почему мне казалось, этот персонаж очень хорошо отображен, он постоянно читает свои стихи. И все говорят, да, это гениально. А ты говоришь, нет, это типа унылое говно. А все говорят, да ты просто реально не понимаешь. А если ты будешь, кстати... А если ты будешь вгрызаться в поэзию Бродского, ты поймешь, что Бродский это очень сильный поэтический персонаж вообще в целом не только Советского Союза, а в целом всей поэзии России. Это нельзя никак, ну, это, это нельзя никак исключить. Это факт. И, и фактом останется навсегда. Ты же знаешь, есть даже знаменитое выражение, типа Бродского не читал, но осуждаю. Да. Итак, какой же второй вывод? Персонаж вообще не отображен Германом младшим. Я говорю, это просто не о
0: Давлатове. Это такое. Он, он там нужен, чтобы вокруг него крутилось вот это вот время 70-х. Плюс То есть он мог взять любого вообще. Придумать просто персонажа другого, которого зовут Не Давлатов. И тогда, бы, ну... А это... Сережа Пименов какой? -нибудь. Да, ну тогда фильм назывался Недоллад, а тогда Пименов. А, да, а где?
1: Где тогда сборы? Где деньги? Поэтому я подхожу к самому главному, моему третьему выводу. Уважаемые режиссеры, уважаемые сценаристы, прежде чем снимать кино об эпохе, изначально ее изучите. Посмотрите прекрасный документальный фильм, посвященный Сергею Давлатову, который называется «У Бога добавки не просят». Я как читающий человек, но, к сожалению, не занимающийся профессиональной съемкой, как вы, кино, с этим фильмом ознакомился перед тем, как снимать фильм о Давлатове, так как вы все-таки снимаете фильм о его персональной личности, если вы заявляете название такое, грубо говоря, у себя в титрах. И ознакомившись с ним, вы поняли, что этот человек очень непростой судьбы, который прошел через голодное детство, который служил в армии над смотрщиком, над заключенными, который при этом сохранил большую сильную человечность к людям, человеком, который был собой, а не казался. Этого нам тоже не показали в фильме, к сожалению. Поэтому, прежде чем снимать кино, надо подготавливаться. Вот такие у меня выводы. Боба. Биба,
0: полностью согласен и поддерживаю твои выводы. Но У нас, как всегда, взгляды разные. Ты рассказываешь с той позиции, что это как бы фильм о Довлатове, а я просто сразу понял, а не, это не о Довлатове, это тут Герман что-то снимает такое для себя. Вот он снимает просто тупо для себя. Он гениальный режиссер, которому похуй на зрителя, похуй на Довлатова, я снимаю тут свое. Если вы не поняли, вы бедла. Хотя я с тобой согласен, что надо, раз ты заявляешь Довлатов, то надо снимать как минимум о Довлатове. Ну хотя бы как-то о Давлатове, а потом уже накручивать свое, что тебе нравится, эпоху, там государство и так далее. Ну, личность-то Давлатова
1: раскрой, а там «Довлатова» личности нету. Нету вообще. Поэтому, подводя итоги нашего сегодня, вот такого, грубо говоря, хирургического разбора фильма Довлатов, я могу сказать, что. Но для меня этот фильм является, к сожалению, танцем на костях великого русского писателя. А я еще раз добавлю, что Алексей Герман-младший
0: мог бы снимать о ком-то другом, а не о Давлатове. Выглядит это, да, как танцы на костях, хотя Довлатова, опять же, для меня там нету и не было, потому что если взять его любой рассказ, Туда Влатов сразу понятно, кто. Он циник, он юморист, он наблюдает за людьми, как Хармс, кстати. Вот. Только он делает не настолько, он, он делает приземленно все. Но не
1: настолько сюрреалистично.
0: Да, но с хорошим очень юмором и поэтому он популярен у молодежи, потому что это приземленность, это понятная поляна, где вот, если у тебя трясутся руки, тебе надо выпить 100 грамм. Потом, когда ты выпил 100 грамм, ты думаешь про себя. Тебе бутылочку пива сразу ёбнуть или потом? Потом, чтобы не развезло. А дальше у тебя настроение поднялось, и ты начинаешь цинично прикалываться. Вот это сразу, вот если прочитать заповедник, там это буквально три страницы. И ты из этих трех страниц понимаешь личность Давлатова стопроцентно. А тут, блять, из двух часов не могли вот этого
1: сделать! Просто я еще могу что сказать, что если бы я лично не был так хорошо знаком с историей Довлатова, посмотрев этот фильм, я бы подумал, что это просто какой-то. Девочка. Да, что это какой-то Эмма-бой, который все ходит, которого все пинают и который не знает, куда ему наконец-то примкнуться. Хорошо, ну ладно. Прекратим эту эксгумацию Да, то мы пойдем уже на третий-четвертый круг Да, в общем Рассмотрели мы сегодня фильм Довлатов Получилось
0: Достаточно быстро, ну потому что Там нету глубины к сожалению, Нету широты к сожалению. Нету той монументальности
1: Услышь нас, Герман-младший Широты Не, не, надо. Нет, не он, слушай надо. Хорошо, на этом Можно подводить Жирную точку ну и какой же фильм мы тогда рассмотрим на следующей неделе, Биба? Мы будем продолжать трилогию очень интересных личностей, которые оставили свой вклад э, в литературе, в музыке и в кинематографе. Поэтому в следующем выпуске нашего подкаста будет фильм режиссера Кирилла Серебренникова под названием «Лето», в котором рассказывается о становлении таких молодых музыкантов, как Виктор Цой и Майк Науменко, соответственно, начало деятельности группы Кино и группы Запарк. Что же, отлично? Тогда, пока-пока. Пока-пока, наши неуважаемые, воображаемые слушатели. И помните, никогда не подписывайтесь на канал Биба и, и Боба. И Боба. Сохраняйте все правила, как в бойцовском клубе, но обязательно слушайте, ставьте лайки и будьте с нами на связи. Всего доброго! Услышимся!